0: Se apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui sobre o papel do marketing nas vendas B2B. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Karine Figueiredo, que é head de marketing da LET. A LET é uma startup de trade marketing. É, na área digital, trade marketing digital, né? com soluções de inteligência de dados para indústria e varejo. Isso inclui o e-commerce, uma parte tão importante da nossa economia nessa era digital. Karine, é uma grande satisfação receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo, viu, Karine?
1: Imagina, Cássio. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite.
0: Vamos lá, um papo de meio mineiro para uma mineira inteira, né? É... Totalmente é, você... mineira por aqui Pois é, isso é gostoso e, e, e eu tenho um pé em Minas, como você sabe Minha, minha mulher é mineira, a família é toda mineira Então vamos fazer um, um pão de queijo virtual hoje aqui Vamos sim Legal Karine, é, o... você está você nesse mundo de vendas B2B né? e, e o marketing é o grande protagonista né, No sentido de exercer um papel na geração de clientes. Né? Então, o que eu queria te perguntar para começar o bate-papo é se é, o marketing precisa abastecer o comercial com oportunidades reais né? e não só com as suas próprias métricas, e sim com algo que realmente conduza até a venda.
1: Sim, claro, vamos lá. Então, é, aqui na Let, o marketing tem um papel essencial na, na parte de geração de oportunidades de venda, tá? É, a gente tem uma estratégia bem focada nisso até. Hoje a gente trabalha com um time, né, um squad, entre marketing, SDR e inteligência comercial, que a gente tem reuniões diárias, e a gente traça estratégias para gerar oportunidade de vendas. É, com isso, a gente trabalha com a BM, então, Account Based Marketing, né, como a gente trabalha com vendas B2B complexas, que são bem segmentadas, e é uma venda bem consultiva, é, a gente não pode perder nenhuma oportunidade, então, a gente tem uma lista de contas-alvo, que a gente definiu de acordo com as estratégias da empresa, e, por meio dessa lista, a gente traça estratégias. E aí, essas estratégias elas podem variar de inúmeras maneiras, desde pesquisas de mercado, inteligência de dados, prospecção direta. E aí, esse time, ele é multidisciplinar, como eu falei, e aí a gente traça estratégias. Então, o marketing tem um papel fundamental e é um dos principais objetivos que a gente tem dentro da área, que é essa geração de oportunidades
0: engraçado está falando de é, ABM né é, que é muito mais parecido com o, o outbound né tem uma vamos dizer tem uma lógica em um aspecto né que você tem o controle é, do, do calendário né Karine porque é, não, não sei se te dá essa sensação assim o inbound é, é, às vezes dá uma sensação de falta de controle do tipo se não vier ali de ferro né uhum. é, é então é por isso que as empresas, como a própria LET, andam fazendo essa mescla, né? Incluindo é, ABM e talvez até outbound é, na sua artilharia?
1: Sim, acho que eu posso dizer que sim. É, o que a gente faz, a gente meio que juntou as duas estratégias, inbound e outbound, é, de uma forma mais assertiva, vamos dizer assim. Como a gente tem foco em, em atrair aquelas empresas para a LET, então a gente já cria conteúdos voltados para esses segmentos. A gente já cria todas as estratégias de embalde e outbound, elas são atreladas e o resultado não é focado tanto assim, Ah, será que o embalde que gerou resultado ou foi outbound? Não, é o time que gerou resultado. Então, o time tem o foco lá, a gente trabalha com OKRs aqui, né? então a gente tem as metas e o time define quais que são as estratégias para fazer isso, seja embalde ou outbound diretamente. Então, acaba que as estratégias se cruzam e se interligam totalmente.
0: E aí você citou rapidamente aí, né, o, o, o conteúdo educativo, né? Uhum. É, como é que vocês usam esse, esse conteúdo? Eu sei que a gente sabe né, qual é o papel que ouve, a gente sabe qual é bem o papel, é, mas eu imagino que a partir de um certo ponto você passa a, a fazer uma, né, um, a, a dar tiros com mira laser, né? Uhum. É, e, e, é, aonde eu quero chegar? É difícil, né, Karine, você... É, acertar a mão do conteúdo, né? É, vocês acertaram a mão fazendo como? De que jeito? Como é que funcionou para vocês é, uhum. essa parte do conteúdo educativo?
1: Tá, então, quando eu, aí eu acho que até vale uma retrospectiva. Eu entrei na Let há um pouquinho mais de três anos justamente para criar essa área de, de marketing dentro da empresa, que até então não existia. É, e uma das principais iniciativas que a gente fez na época foi criar personas. Então, entender a fundo quem que era o nosso cliente ideal para aí depois a gente começar a estruturar a parte de conteúdo. É, na época até, a gente era uma empresa bem menor, a gente tinha cerca de 20 funcionários, hoje a gente está chegando nos 100 funcionários. E na época, como a gente não tinha muita liberdade de, de é, se relacionar, entrevistar os clientes, o que é outra realidade hoje, é, na época, eu fiz umas entrevistas com pessoas do time mesmo que tinham mais contato com os clientes para entender quais que eram os principais desafios, as principais dúvidas, os principais questionamentos. E a partir disso, eu, eu, a gente criou as personas. Né? Então, essas personas elas, é, orientam até hoje todas as nossas ações de inbound, de criação de conteúdo. A partir do momento que a gente entendeu, por exemplo, lá atrás, né, quando a gente criou as personas em 2018, é, que esse era um mercado muito novo de trade marketing digital, que as indústrias ainda não estavam preparadas e não sabiam exatamente como vender no e-commerce, então a gente começou a estruturar conteúdos de topo meio e fundo de funil desde os básicos mesmo, o que é trade marketing digital, como fazer trade marketing digital, uma outra estratégia que a gente começou lá atrás, eu acho que em 2019, que a gente tem feito muito agora mensalmente até, é criação de webinars educativos. Então, a gente chama principalmente nossos clientes para eles falarem quais que são as estratégias que eles adotam no e-commerce em, em determinados temas, né? A gente faz infinitos temas. E muito com essa, com essa pegada de educação de mercado mesmo, porque... Essa área de trade marketing digital, apesar de, de ter crescido muito na pandemia, né, com as vendas online é, bombando aí, as indústrias ainda não sabem exatamente o que, que elas têm que fazer é, para estruturar os times internos, para se relacionar melhor com o varejo. Então, a gente se sente no papel de ser essa referência. Então, essa. Por, como que a gente se torna essa referência? Né? A gente tem feito muito essa criação de conteúdo justamente. É, para isso, para entender quais que são os desafios das nossas personas e como que a gente atende esse, cada um desses desafios, né? E aí, com isso, hoje a gente tem um blog, a gente tem webinars, a gente tem pesquisas de mercado, que a gente faz muito com a ideia de ser benchmark para o mercado, então, para as indústrias, para os varejos poderem se comparar com seus concorrentes e com o mercado em si. Então, a gente acabou estruturando muito isso à medida que a gente está entendendo cada vez mais quem são as nossas personas. Então, isso é o que nos guia mesmo. Agora mesmo, é, como Persona é uma coisa muito mutável, né, principalmente com a pandemia, é, as, as coisas mudaram muito, aceleraram muito, então a gente está até numa reestruturação de Personas aqui para conseguir entender cada vez mais o que, que elas buscam, quais que são os desafios dela e entregar isso em formato de conteúdo, em diversos tipos de conteúdos que a gente cria.
0: Queria explorar um pouquinho mais essa parte de persona, que eu acho sempre fascinante quando alguém é, realmente coloca a persona no centro da operação. Porque você não é obrigado a fazer isso, né, Karine? É, às vezes as, as pessoas vendem como... Não, não, se você não tiver persona, você não sai do lugar. Não, não é verdade. Você tem outro jeito de fazer. Mas quando você faz com a persona, é, é, fica muito mais é, fácil tem um entendimento único de quem, quem são os públicos, né? quem são os papéis de compra e tudo mais. Né? É, então, por isso que eu acho que é fascinante quando alguém realmente leva isso a sério. E, é, uma curiosidade minha, quantas personas vocês têm?
1: tá Hoje a gente tem três personas. Aliás, quando a gente fez a, as personas lá atrás, a gente teve três personas. Hoje a gente está numa reestruturação e a gente deve continuar com três personas, mas com cargos diferentes pelo que a gente já, já entendeu um pouco, porque a gente fez pesquisas recentes agora, pesquisas com clientes, com possíveis clientes, e alguns formulários também, com, com, com quem realmente tem possibilidade de fechar é, o contrato com a Let, né quem é o decisor final mesmo, e provavelmente a gente feche em três personas.
0: Então você vê que está um número é, redondo aí, né? Porque eu, eu uns, acho que uns dois anos atrás eu estava é, num evento nos Estados Unidos e até revela, né? Que é a, a, acho que a grande autoridade aí, né? De, de pessoas do mundo, ela tem o um livro Bayer Personas, ela é presidente uhum. do Bayer Personas Institute, é, é uma grande amiga minha, tem esse, esse privilégio, né? E ela é, estava ela contando até a gente sentou com uma outra pessoa na mesa os caras tinham 50 pessoas <risos> assim, o nosso público é muito diverso, tal, muito é, heterogêneo e ela falou, pô, quando você tem 50 pessoas, você não tem nenhuma né então ela, ela diz que o um número normal assim é entre 2 e 5, né? que é um número assim que ela mais vê, com mais frequência é, então acho que 3 vocês estão bem na, na, na medida né é, e, e, e você citou aí que você fez pesquisa, entrevistou tudo é, dá para explorar esse público se não for com uma investigação com ele conversando com ele, né? é, indo até o público dá, dá para criar persona direito se não tiver uma conversa é, com o próprio cliente ou o potencial cliente?
1: Então, até dar, primeiro assim, super concordo com o ponto que você falou antes de ser três personas, cinco personas no máximo, porque senão a gente não consegue focar as ações, é impossível você focar em 50 pessoas, você não vai conseguir dar direcionamento e fazer nada com qualidade, né, porque são públicos muito diversos. É, é possível sim fazer pessoas, mas assim, na minha experiência fica muito superficial, é, quando eu fiz a primeira vez lá em 2018, foi justamente assim, sem, sem conversar diretamente com os clientes. É, aí a gente pegava uma visão do, dos funcionários da Alete, né de quem trabalhava na linha de frente ali com os clientes e tudo. Mas é muito diferente do, de falar exatamente com eles e de entender o dia a dia deles. Então, à medida que a gente foi crescendo e se relacionando mais com os clientes, a gente começou a fazer entrevistas diretamente. Então, assim... A minha dica é para quem está tá começando. Ah, às vezes você tem poucos clientes ou não sabe exatamente com quem você deveria conversar e tal. Aí conversa com quem está dentro. Então, time comercial, time de CS, né? É, quem está no dia a dia. É, depois dá para entender um pouquinho do perfil do hobby pelas redes sociais, né? As redes sociais contam muito para gente. E aí dá para você fazer uma persona, mas ela vai ficar meio superficial. É exatamente o que aconteceu com a gente. Aí à medida que a empresa for crescendo, você tendo mais é, uma estrutura melhor internamente e se relacionando melhor com os clientes, aí vale muito a pena fazer as entrevistas. A gente na época, a gente seguiu um roteiro, mas é um roteiro bem simples, assim, que é, fala é, principalmente qual que é o momento atual do profissional, né? Quais que são os desejos dele, quais que são os desafios. É, e como que ele acha que ele consegue solucionar esses desafios? Porque aí a gente entra com a parte da Let, né? Como é que a Let pode ajudar esse profissional a crescer na carreira, a mostrar uhum. mais seu trabalho internamente, enfim, uma série de possibilidades que a, que a persona dá para gente.
0: Claro, claro. É, eu acho que é bem isso mesmo, é, Karine. É, é, você vai evoluindo, você vai pegando o teu jeito de fazer, né? É, você uhum. até começa ali com... Um... Talvez um, um roteiro, vamos dizer, uma cartilha que alguém te oferece e depois Sim. você vai pegando o jeito, trazendo mais dados, que é como você falou. Agora, é, deixa eu entender: se no caso de vocês e de uma empresa como vocês, que vendem soluções complexas, uhum. é, o, um desafio é fazer as pessoas entenderem e registrarem tudo que você vende. Né? É, imagino que seja por isso que você faz a persona. Para tirar um background aqui, né? Tem um estudo na Universidade de Siracusa que mostra que o cérebro humano, olha que curioso, é capaz de guardar de 1 a 10 terabytes de informação. Sendo que a média o, né, o, a, 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 a média das pessoas é 3 terabytes. É isso que a gente acumula de informação. E não estou falando só de conhecimento... É... É, é didático né? o conhecimento útil vai. nesses três terabytes estão também as suas memórias de vida, estão também a né? o, o memória do filme que você viu, então. então 3 teras é o que cabe no nosso HD, em média podem enviar a 10, dependendo da capacidade do cérebro de cada um né? e, e aonde que o estudo chega? o nosso HD está cheio né? assim, a gente tem muita informação é, tem mil estudos que mostram isso, né? Então, aonde eu queria. Por que eu estou trazendo esse dado que parece que não tem nada a ver com conversa, mas tem? Porque. é você precisa conseguir pelo menos um, né, alguns bytes é, dessa pessoa para entender o que você vende, que é uma uhum. venda complexa. Então, é um conteúdo educativo. Né? É, esse é o grande desafio hoje das empresas, é, de vocês, por exemplo, que é falar assim, pô como é que eu vou competir com as séries Netflix? Né? Como é que eu vou competir uhum. é, com aquele cara que de dia está trabalhando, mas à noite, sei lá, gosta de cozinhar, gosta de culinária e vai reter informação... Esse é o desafio, é, é, essa ginástica toda que vocês fazem é para é é, ganhar essa corrida?
1: Nossa, super interessante esses dados, eu concordo plenamente. A gente tem muita informação na cabeça hoje, né? E hoje, com a internet e tal, ainda é, toda hora você está recebendo um milhão, um milhão de, de informação, né? Então, o que, que a gente faz? Realmente, a gente tem o principal desafio aqui do, do, do marketing da Let em geral é conseguir explicar claramente o que a gente faz. É, a gente trabalha num mercado complexo, é, mas aí o que, que a gente faz? Eu acho que é um, um, um termo que está todo mundo falando muito agora, né? Processo de evangelização, vamos dizer assim. A gente ficou batendo na tecla várias vezes, né? Do que é trade marketing digital, como fazer, troca experiências, faz entrevistas e tudo mais, e como essa área está crescendo muito, então, as pessoas já nos procuram como, como a gente sendo referência, a gente trazer as soluções que eles precisam, sabe? É, então, hoje a gente tem um trabalho muito forte de entender os principais desafios é, dos nossos clientes e possíveis clientes e tocar justamente naquela dor. Então, a gente trabalha hoje muito pouco assim em termos de conteúdo com topo de funil, por exemplo, porque são coisas fáceis e que, no geral, as pessoas ou já entendem ou não é algo que elas querem compreender, assim, mas a gente já quer focar mais na dor, no problema. Então, como a gente consegue acompanhar mais o dia a dia dos clientes e consegue estar tá mais próximo, a gente acaba, eu, eu acho, pelo menos na minha percepção, né, que a gente acaba conseguindo é, é, fixar essas informações na, na cabeça das pessoas porque a gente está entregando o que elas realmente estão buscando, sabe? É, então, a gente, por exemplo, aqui no marketing, a gente trabalha muito pouco com essa parte de SEO, é, justamente porque a gente acredita que a parte de inbound ela deve ser feita mais em cima das objeções, das negociações, por exemplo, dos desafios que os clientes encontram no dia a dia. Então, a gente trabalha muito com feedbacks para depois criar os conteúdos. Aí, eu acho que fica uma coisa mais assertiva e gera mais valor para quem está tá visualizando, lendo aquele conteúdo ou assistindo um webinar, né, por exemplo
0: o Andrew Davis é um cara muito legal, um autor muito legal né, de livros, vale a pena é, dar uma lida nos livros dele, né? ele tem Brandscape uhum. e outros e o ano passado é, ele, ele fez uma, a palestra mais brilhante que eu já vi na minha vida online, tá? ele não foi lá de, de é, subir no, no palco e sair falando um monte de coisa, ele fez realmente um programa com edição, gravou externa, gravou não sei o quê. e a mensagem central dele, Karine, era o seguinte, responda perguntas é, que o Google não é capaz de responder. Né? Uhum. Ele fala para se o seu conteúdo uhum. se diferenciar, você tem que ir aonde o Google não vai. É o que você acabou de falar, né? Assim, pô. É, se eu for brigar por SEO eu tenho que ir no, no topo ali do fundo, tenho que ir na, na, na no conteúdo rasteiro, né? É. É, então tá muito alinhado, né, com, com o que um cara brilhante desse é, disse, né? Agora eu fico perguntando assim, como é que você monta time para chegar lá? Porque não é um tema simples, né? É, você já vai atrás de gente que conhece do riscado, ou você capacita pessoas né, para entenderem e passar a escrever, ou você pega especialistas? Enfim, é, como faz para esse conteúdo sair com o nível de profundidade necessário?
1: Uhum. Então, na verdade, assim, pegar gente com experiência é muito, muito difícil, até porque o nosso mercado é um mercado bem complexo mesmo, então é difícil quem entenda ou já tenha vivido um pouco. É, dessas experiências, aí geralmente como, quando a gente começou, por exemplo é, eu que escrevia a maioria dos conteúdos e aí foi aprendizado interno mesmo, lendo muita coisa, aprendendo com a equipe, entendendo o dia a dia e aí a partir daí quando eu comecei a contratar as pessoas aí eu mesma repassava esses conhecimentos e a nossa equipe acaba que é muito capacitada, né, que elas estão é, hoje a gente se posiciona e quer se posicionar cada vez mais como referência em trade marketing digital. Então, o time tem que se capacitar cada vez mais. A gente criou cursos internos para toda a equipe da Alete. Então, é, cursos de, da parte que o CX apresenta algumas coisas e a gente está ampliando isso cada vez mais. Então, o que a gente faz hoje é principalmente capacitar as pessoas internamente para ela que, que elas vivam o dia-a-dia, -dia, né? O nosso dia-a-dia -dia é bem intensamente e consigam ter capacidade para criar esses conteúdos. Agora, quando são conteúdos mais rasos, mais topo de funil, apesar de a gente fazer pouco, a gente ainda faz alguns, aí eu conto com o apoio de alguns freelas, mas são freelas que eles estão com a gente há um, dois anos, então eles já entendem um pouquinho mais do nosso mercado. Mas conteúdos mais complexos, que exigem uma dedicação, um estudo, talvez até entrevistas, a gente faz interno e capacitando esse time internamente mesmo.
0: Precisa ter curiosidade, né, Karine? É, quando você vai pegar aí você mesmo, se, se capacitar, aprender para transmitir aquilo, é, é, o conteúdo técnico para quem é, é conhecedor do assunto, o, o ponto-chave aí é curiosidade, tá certo o que eu estou falando? Uhum.
1: Sim, total. E sem contar assim, que eu, pelo menos eu posso falar por mim, né, a gente trabalha numa área de e-commerce que está crescendo absurdamente, então toda hora tem uma novidade, toda hora tem uma mudança no mercado e tal, então isso é motivador, sabe, você não está vivendo num, num mercado que está parado, é um mercado que toda hora tem inovação, então isso ajuda muito a gente pensar em estratégias fora da caixa, pensar em conteúdos diferenciados, que acaba sendo uma motivação bem, bem interessante.
0: Muito legal. E para a gente fechar, Karine, eu queria entender o seguinte, é, como é que você trabalha brand no caso de uma empresa B2B? É um desafio grande, não é?
1: É um desafio grande. É, é, a, quando a gente, eu entrei na Let, a gente tinha uma agência que trabalhava com a, com a gente, né terceirizada. É, mas a gente viu que, se a gente tivesse alguém internamente mesmo, a gente conseguiria ter uma prioridade, traçar estratégias melhores e tal. Então, a gente tem uma pessoa no nosso time que ela é focada exclusivamente em branding, principalmente com foco em assessoria de imprensa. Então, essa pessoa fica meio que cavando né, possibilidades internas aqui, notícias, tendências, para explorar isso com, é, com o mercado né, externamente. É, e uma das coisas principais que a gente tem feito, a gente tem apostado muito em pesquisas de mercado. Então, inclusive, a gente tem uma pesquisa que chama E-Commerce Quality Index, que é o EQI, criado pela Lett lá em 2018, que foi uma das principais iniciativas para a gente é, se posicionar como referência no mercado e conseguir é, emplacar algumas notícias, algumas coisas na imprensa a gente criou essa, essa pesquisa que ela avalia a qualidade das informações nas páginas de produto no e-commerce sob a perspectiva do consumidor final. Então, a gente mostra ali para o consumidor, para os varejistas e para as indústrias, se as informações que estão ali dentro da página de produto estão condizentes para o consumidor fazer uma compra e não ter dúvida. Então, o título está do tamanho ideal, a quantidade de imagens está certa, é, tem avaliações e comentários dos consumidores, porque isso é um dos principais fatores de decisão de compra hoje. É, a descrição do produto ela está detalhada, está correta e tal. Então, com essa estratégia, a gente conseguiu crescer muito na imprensa, aparecer cada vez mais na imprensa. E a gente tem feito cada vez mais essas questões de pesquisas de mercado com foco em consumidor, né? Melhorar a experiência de compra online. Então, essa é uma das, das estratégias fortes, assim, bem fortes. E, além disso, a gente trabalha em canais especializados também. Então, tipo, tem o e-commerce Brasil, tem o SA Varejo, que é um canal de indústrias mais voltado para indústrias alimentícias. Então, o que a gente foca é, se a gente vai trabalhar com uma mídia de grande alcance, a gente tenta focar mais em pesquisas de mercado voltada para consumidor. E se a gente vai trabalhar em, em canais mais segmentados, aí a gente trabalha um pouco mais dos conteúdos que a gente tem, que de o sucesso, algumas outras pesquisas específicas. Então, a gente tem essas duas estratégias, seja para um público mais amplo ou para um público bem segmentado, que já entende um pouco mais do mercado e já pode ver mais valor nas nossas soluções.
0: Eu falei que era a última, mas eu vou te fazer uma última ainda aqui. Você faz essas pesquisas, isso... isso é... Abastece muito facilmente outros canais, né? Porque é a ideia é do COP, né? Do Create once Publish Everywhere, né? Você faz um conteúdo grande ali e tal, é demorado até para fazer. Pô, daí você tem material para webinars, tem material para blog post, para rede social. Isso funciona bem para vocês?
1: Funciona, funciona assim. A gente costuma, é, por exemplo, quando a gente faz um webinar, depois a gente vai lá e transforma num. A gente faz um resumo dele, coloca no blog, dependendo do tipo de conteúdo, a gente cria um e-book mais extenso e com outras informações. É, a gente costuma, a gente emplaca algumas coisas na imprensa relacionadas aos webinars, aos e-books, com certeza. A gente trabalha bastante essa questão de, de ramificar né, os conteúdos é, de acordo com um tema específico. Funciona muito.
0: Muito legal. Puxa, que papo gostoso, Karine. Quero te agradecer muito pelo bate-papo aqui. É, as portas estão abertas, sempre que você precisar, conte com a gente aqui. E obrigado aí pelo bate-papo, viu, Karine?
1: Muito obrigada, Cassio. Eu Adorei. Foi um bate-papo muito gostoso mesmo. Espero que as pessoas que tenham ouvido a gente é, possam aprender um pouquinho. Eu Estou super à disposição. Quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, no LinkedIn, bater um papo, estou super à disposição. Muito obrigada pelo convite.
0: Então, aqui para o Insight Final, lembrando que o podcast de hoje é oferecido pela Sua TV, que é a TV corporativa que permite que você atualize todo o conteúdo de forma ágil e simplificada. Acesse aí agora, suatv.com.br Conteúdo de topo de funil não vence a corrida pela atenção do público. Precisa focar muito mais nas objeções é, de negociação, como trouxe aí a Karine Figueiredo da Lete. Senão o conteúdo fica superficial, mas ó, para isso funcionar, você precisa ter personas e precisa ter um time de gente curiosa. Isso vai ajudar muito. Esses foram alguns dos meus insights, pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?
1: Searching for the loan that's right for your life or your business? The Bank of Clark County offers personal auto financing, personal loans and business lines of credit, mortgages and business real estate loans, home equity loans, personal and business construction loans, and more. Whether you're looking to upgrade your life or your business, the Bank of Clark County has the loan that fits. Visit your local Bank of Clark County branch or go to bankofclark.bank. Equal housing lender, member FDIC.